0: Le silence, le silence, c'est pas trop bon. Rien du tout. Là, il y a du bruit. Là.
1: Bienvenue sur Récréation Sonore, sur Radio Campus Paris. Muriel K.S. au micro ce soir. Cette émission s'inscrit dans l'ADN de Récréation Sonore, qui n'aime rien tant que faire découvrir de jeunes auteurs, écouter leurs œuvres et leur donner la parole. Allô no silence. Le silence n'existe pas.
2: Il se passe toujours quelque chose qui produit un son.
1: Aujourd'hui, nous recevons Mathias Guilbot, jeune créateur sonore de Toulouse, qui déclare joliment aimer écouter avec des micros.
0: Récréation sonore sur Radio Campus Paris.
1: Une émission d'automne aussi, la saison où on rentre à la maison, où on revient chez soi, puisque Mathias nous invite à réfléchir sur le logement, l'intérieur, l'acte d'habiter, un lieu ou avec quelqu'un. Nous allons écouter deux pièces sonores de Mathias, mais avant tout, laissons-le se présenter. Mathias Guilbeault, pour commencer, est-ce que tu veux bien nous dire euh, en deux mots qui es-tu et quel est un peu ton parcours
3: Ouais, donc Mathias Guilbeault, je viens de Toulouse, ça fait 15 ans que j'y vis. Euh, je suis créateur sonore, j'ai fait des études de cinéma en fait, au tout début, en parcours son à l'ENSAF, qui est une école ouais, euh, publique de Toulouse. Et puis, euh, c'est suite à quelques rencontres assez importantes importante dans ma vie, notamment avec Benoît Bory et Stéphane Marin, euh, où j'ai découvert que la création sonore à part entière, ça pouvait être un métier et que une expression euh, artistique à part, quelque chose que je ne connaissais pas vraiment avant en fait. Et depuis, je n'ai eu de cesse d'essayer de, de, bah, voilà, de trouver un peu euh, ce que je voulais faire là-dedans. Et puis en fait, ça m'a très très vite attiré rapidement parce que j'aimais déjà écouter avec des micros en fait. Et c'était vraiment la première chose qui m'a un peu amené vers la création sonore, c'était la prise de son en premier lieu. Et puis ensuite, tout ce qui était possible de faire avec le montage et, et toutes les matières à prendre. Donc voilà, donc je fais de la création sonore en général, donc documentaire et puis un peu des compositions phonographiques. Et puis je travaille aussi pour le spectacle vivant, notamment beaucoup en théâtre de rue. J'aime beaucoup le, le in situ quand on joue sur les lieux, et, euh, et du coup voilà, donc je fais la création sonore des spectacles, et puis après je les joue en live, souvent en multifonie, et, euh, et voilà, à peu près.
1: Ok, donc on va écouter euh, deux de tes pièces, hein, qui s'appellent « Sortir de la grotte » et « Chez nous ». Est-ce que toi tu veux nous dire un petit mot pour les introduire avant qu'on les écoute On va les écouter l'une après l'autre
3: Pas nécessairement, c'est des pièces qui tournent autour de la notion d'habiter, et je crois que c'est à peu près tout, et après je laisse les auditeurs et auditrices écouter ce qu'il s'y passe.
1: Ok, bah alors on va les écouter tout de suite.
0: Ok. Euh... Première tentative de discussion avec mon appartement. Je me suis rendu compte que toute la constellation d'images que j'avais constituée au fil de ces trois dernières années se décroche. Elle se décroche pour constituer un nouvel univers dans un nouvel espace avec une nouvelle personne. à la première visite de l'appartement et il était euh, assez spécial j'étais content parce qu'il y avait quand même de la place pour, euh, pour moi mais spécial parce qu'il n'y a qu'une seule fenêtre donc c'est assez particulier j'avais besoin je pense justement de ce cet espace qu'avec une fenêtre euh, voilà euh... ouais, le, le, premier, le premier mot que j'ai mis dessus je crois que c'est genre une cabane ou un truc euh, où je suis bien dedans euh, sans forcément avoir un regard sur l'extérieur c'était une période compliquée de ma life euh, c'était la séparation avec euh, mon ex-copine et j'avais besoin absolument de me retrouver face à moi-même ouais j'avais besoin comme d'un d'un endroit petit où je puisse vraiment que je puisse vraiment m'approprier en fait je sais pas j'avais comme envie de me cacher tu vois un genre d'un truc enfermé hop dans un placard et ah t'es bien il y a un peu de lumière un peu d'eau et c'est bon c'est tout ce qu'il faut c'est lui qui m'a permis de ouais d'aller de devenir ce que je suis maintenant quoi la poignée de la porte Y a énormément de trucs collés, partout. Il y en a énormément. Je sais pas, j'ai besoin d'images euh, autour de moi. Décrocher les tableaux qu'on a construits, qu'on a peints. C'est marrant, mais en fait, j'ai l'impression qu'en collant ces posters, je crée des fenêtres il n'y a pas ici tu vois je trouve qu'il y a une certaine beauté à partir déménager je sais pas pourquoi ça paraît si compliqué Je pense qu'il faut que j'apprenne à laisser. Il cette... faut que je laisse se passer ici. <t 'en> Quand tu es resté trop longtemps dans une grotte, si tu sors d'un coup, tu as mal aux yeux, t'as le soleil, il est violent. Non, mais tu vois, genre, il y a tellement de trucs, nouveaux trucs qui arrivent que, ah ouais, ça, ça c'est nouveau, tac. En vrai, je pense que ça va me faire du bien. Passer à autre chose, euh, concevoir quelque chose de. d'ouvert, tu vois. Parce que comme l'espace ici, euh, j'étais fermé sur moi-même, tu vois. C'est éphémère, tu vis des trucs incroyables dedans. Tu sais, c'est comme les lézards, c'est comme euh, t'enlèves ta mue et tu passes à autre chose. Les appartes c'est pareil, tu déménages et tu passes à... C'est une autre étape à chaque fois. Enfin du moins pour ma part, hein. j'ai l'impression de laisser ouais, ma mue d'avant euh, ici. Cumulus qui déborde près de... Je crois que ça me fait du bien de savoir que ces images fixes en fait elles peuvent bouger. Je peux les enlever et les remettre ailleurs. Mais je pense qu'il faut que je parte d'ici. C'est nécessaire. Je pouvais pas rester plus longtemps. Je pense que j'ai envie de créer un nouvel univers. Je pense que ça va être euh, le début d'une putain d'histoire. En tout cas, j'avance parce que j'ai confiance à la personne en qui je. je avec qui je me lance. J'ai confiance de ouf. Merci. Récréation sonore
3: Chez nous c'est très petit, si petit qu'on a l'impression de vivre trois fois dans une journée. L'impression qu'on est absent et puis présent, dans un seul et même endroit. Chez nous on mange, on dort, on travaille, on travaille encore, on sème, on s'engueule, le tout, dans une seule pièce.
2: Je sais pas, euh, cet espace c'est mon habitat quoi, c'est notre habitat dans le sens de ouais euh, presque comme un sens euh, biologique, tu vois une euh, niche quoi. Let's go. Parce que c'est là où euh, voilà là où on dort où on mange où on peut voilà cuisiner etc. Euh, et en même temps, euh, se reposer, travailler. Euh, euh, tous les trucs essentiels, on peut les, les faire ici. Dès qu'on fait quelque chose, tu vois, euh, on est obligé un peu de penser à l'autre.
3: Du coup, tu utilises le bureau, genre hein
2: oui, j'utilise le bureau. À cause de de cette Enfin, à cause de la la taille de cet espace, on est plus ou moins obligé de d'être très euh, comment dire dans une interdépendance constante en fait.
0: Ailleurs, part ailleurs, je vais vite faire la douche.
3: On va faire quoi ce matin
2: Je vais refaire ma méditation de 30 minutes.
0: 30 minutes
3: Ah ouais, mais à chaque fois je suis obligé de partir. quoi. C'est un vrai problème ça. Donc 30 minutes, il faut que je parte de la maison.
2: Parce qu'en fait, je pourrais le faire avec les casques, mais euh, c'est un peu bizarre, tu sais.
3: Pourquoi ouais,
2: Parce que euh, c'est un peu enfermé, alors que la méditation, normalement, hein, c'est pas ça, quoi. Franchement, l'espace en tant que tel, j'ai un très bon rapport avec ça. Et, euh, et franchement, ce rapport-là rapport n'a pas changé depuis que tu es arrivé. Euh, euh, mais en fait, je pense que surtout, c'est ouais, c'est plus ce que je vis en ce moment, en fait, qui va aussi, euh... en fait, qui est finalement, qui va influencer plus ma façon de vraiment vivre dans l'espace. d'une certaine manière euh, et c'est normal euh, c'est un espace qui est pas très grand et avec une personne de plus euh, ben forcément il y a plus de bruit quand es seul et que tu, vois, tu fais tes trucs euh, ben des fois tu réalises pas forcément tous les bruits que tu fais toi dès qu'il y a quelqu'un d'autre tu entends beaucoup plus en fait les bruits que font l'autre sécurité. Il m'a appelé madame. <rire> Bonne soirée madame.
3: Il est devenu célèbre.
2: <rire> mais non, il m'a juste reconnu. Oh, je suis fatiguée.
3: T'as beaucoup travaillé
2: euh, Un peu, mais pas assez je pense. J'y retourne doucement en ce moment. J'essaie de pas trop forcer.
3: Mais ça va, t'avances
2: Oui, oui, oui j'avance. Mais. Ouais, euh... ouais. Non, c'est marrant.
3: Ça te fait quoi, là, que ton salon, ça soit. Enfin, que notre salon, ça soit aussi le lieu où tu travailles Et le lieu où on dort c'est quoi ce salon pour toi Est-ce que tu arrives à faire la séparation
2: Non, mais je pense que je vois l'espace différemment. Genre, je peux pas dire que c'est un salon, mais je peux pas dire que c'est une chambre. Je peux Genre pas dire que c'est un bureau. Euh, c'est juste l'appart, quoi. C'est là où on vit. Quand j'ai vécu seule, j'avais quand même pas mal de moments euh, où je partais assez loin dans, dans mes pensées. Un peu comme un espace qui a grandi, tu vois. Euh, et ça, euh, j'ai moins ce truc-là. Parce que quand je pars loin dans mes pensées ou dans mes émotions, je sais pas, je suis dans un moment de concentration euh, extrême, quoi. Et euh, le moindre bruit ou, tu vois, euh, le moindre truc un peu inattendu, ça ne va pas me permettre d'y atteindre. Et, euh, et du coup, voilà, je pense que c'est des choses qu'on vit quand on est seul, vraiment, face à nous-mêmes, et que c'est presque un dialogue avec soi-même, quoi. d'une certaine manière, je pense que ma façon de travailler est mieux aujourd'hui. Parce que je suis là mmh, Ouais, je pense. t'es okay. mmh. pas pense. déborder, en fait. Mmh. Simplement, mmh. dans tout ce que tu peux faire. Parce que des fois, on se, on se pousse, en fait, alors qu'on ne devrait pas. Et, bah, si ça nous arrive, souvent, c'est l'autre qui... Qui rappelle, et du coup on, on se pousse pas euh, au-delà de, de ce qui est c'est quoi le mot sain? Voilà, trop à te manger. Je vais servir la pièce
0: C'est bon. la chambre de la pierre.
2: On a déjà vu le film. Well, right Pourquoi mais euh... <rire> Je sais pas, j'ai pas d'idée.
3: C'est comme ça, c'est la vie.
2: Oui, mais c'est quand même un jour spécial.
4: Pourquoi Pourquoi
2: Parce que on est un peu déprimé. Mmh. Euh... Pas du tout difficile de vivre avec toi hum, ce qui m'a toujours étonné d'ailleurs hum, quasiment toute ma vie enfin pas toute ma vie mais euh, ouais pendant assez longtemps euh, j'ai jamais imaginé que je vivrais en couple dans une même enfin dans un ouais dans une même maison en fait genre c'est vraiment un truc que je m'étais dit euh, consciem voilà, consciemment dans ma tête que je le ferais pas parce que ouais parce que je sais pas je trouve que c'est important en fait de euh, de de encourager d une, une d'encourager une, une certaine indépendance en fait euh, des personnes qui composent un couple. Et, euh, et la vie à deux, euh, il faut vraiment faire de l'effort quoi pour euh, que cette indépendance soit euh, respectée et, tu vois, que, que ce soit euh, constructive et tout. Et puis.. Euh, finalement il euh, bah, y a eu le confinement et je pense que ça c'était un gros truc parce qu'on a vécu ensemble pendant le confinement et euh, pas ici mais on a quand même vécu ensemble euh, chez toi euh, pendant euh, ouais, hyper longtemps quoi. Et, euh, et oui peut-être vraiment sans ce confinement là euh, j'aurais pas pu penser que je pourrais vivre en couple tu vois dans un même espace. Mais je suis contente de, voilà, de de construire ensemble dans notre quotidien en fait. Parce qu'effectivement, euh, si t'es en couple et que t'habites voilà, euh, pas ensemble, il euh, y a quand même des choses du quotidien que euh, tu peux pas vivre ensemble en fait et euh, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien mais en tout cas euh, euh, je trouve que c'est hyper intéressant Rien ne va de soi.
0: J'ai vu, hein. j'ai même entendu.
2: Même après tant d'années. Même si les espaces euh, sont des structures euh, physiques, tout ça, euh, bah, en fait, c'est aussi des espaces qui qui évoluent en fait, tout comme euh, tout comme les êtres vivants qui qui ouais qui qui ont une durée de vie, euh, qui ne ressentent pas toujours. À la même chose, enfin, et... Euh, C'est jamais euh, juste un, un bâtiment, quoi. Tu m'avais dit que... Tu avais réalisé des trucs, en fait, euh, sur... Euh, sur cette pièce que tu es en train de faire. Et du coup, en fait, par rapport aux questions que tu me posais, je me demandais, donc... Euh, Qu'est-ce que tu recherches
0: Récréation sonore sur Radio Campus Paris.
1: Mathias, j'avais une petite question concernant un peu le dispositif de sortir de la grotte. Euh, on, on peut comprendre que tu as confié un micro au personnage de, de cette œuvre. Comment, comment ça s'est passé Quel était, était le dispositif en fait
3: En fait, la jeunesse de ce projet, donc Hugo c'est un, un très 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 bon ami à moi, et, euh, et, en fait, à un moment, il m'a émis l'idée qu'il qu qu voulait s'enregistrer, déjà parler avec son appartement, qu'il avait des choses à lui dire, en gros. Et en même temps, il m'avait demandé de à la fois venir prendre du son. Et puis moi, je lui ai proposé aussi de prendre du son chez lui quand il serait tout seul, quoi. Je trouvais que c'était pas pareil que moi, si j'étais là pour prendre du son avec lui, il y avait quand même quelque chose de différent qui se passait quand c'était lui qui allait le prendre, qu'il connaît mieux son appartement que moi, etc. Et en fait, la création, c'est, voilà, elle a eu un peu ces, ces, ces différentes couches de, de régime un peu vocal et puis sonore, dans le sens où lui, il a des prises de son que j'ai utilisées, il y a les miennes, et puis il y a lui qui parle tout seul devant son micro, et moi qui l'enregistre aussi à côté. Donc pour, euh, pour là, un peu témoigner à la fois de, de l'intimité qu'il a avec cet appartement, qui est une sorte de passage pour lui euh, vers un ailleurs complètement, quoi, ces déménagements. Et puis moi, mes questionnements ont toujours... Euh, c'est une question, quand même, qui me taraude beaucoup, cette question d'habiter un endroit, de qu'est-ce que c'est de déménager, quelle trace on laisse, quel trace on prend. Et je savais qu'Hugo avait un rapport très sensible à ce lieu-là, à cette petite grotte, comme il l'appelle. Et, et du coup, voilà, le dispositif, il s'est créé comme ça, en fait, un peu double de, deux auditeurs, en fait, qui ont deux micros, et, et deux personnes qui, finalement, s'enregistrent, pour, enfin, moi qui l'enregistre lui, et puis lui qui s'enregistre tout seul.
1: Alors c'est vrai que ça donne quelque chose d'un peu étonnant que moi j'ai entendu, euh, il, il dit parfois « tu » et le « tu », c'est jamais la, la même personne finalement. Ça peut être toi, mais ça peut être lui parfois, ça peut être aussi l'appartement. Et c'est vrai que ça nous promène dans une espèce de réflexion intérieure finalement euh, qui est assez surprenante.
3: Oui, ben c'est ça que j'aimais bien euh, dans les rushs qu'il m'a donnés et à la fois dans les rushs que moi j'ai pris. C'est que je me rendais compte qu'il s'adressait pas... À... Enfin, qu'il y avait une adresse qui était très, très multiple. Et puis que... Puis dans le premier lieu, moi, ce qui m'a fasciné, c'était déjà que lui, il parle à son appartement. Enfin, moi, je trouvais ça super beau. Et je trouvais que c'était même quelque chose qu'on ne faisait pas souvent. Et, euh, et finalement, euh, quand on s'adresse, euh, même quand on parlait entre nous dans l'entretien, il me dit « tu », mais en fait, il dit il « tu » pour plusieurs choses, quoi. Il y a plusieurs strates de « tu », comme tu dis. Et... Euh, et ça, vraiment, je l'ai découvert qu'au montage, en fait. C'est vraiment que quand j'ai découvert les roches que lui m'avait données. Parce que j pas... enfin, du coup, je découvre ça et je dis waouh, c'est hyper touchant, c'est hyper beau, ce qu'il raconte sur son appartement. Même le fait qu'à la fin de la pièce, il dise merci. En fait, finalement, il dit merci quelque part à son appartement. Et je trouve ça beau et je trouvais ça intéressant ouais, qu'il que y ait ces différents régimes d'adresse de, ouais, de, qui, qui se fassent.
1: Tout à fait. Il euh, y a aussi dans, dans tes deux pièces, d'ailleurs, euh, beaucoup de, de très beaux bruits d'intérieur, Alors avec le, tout ce que intérieur peut signifier, c'est-à-dire euh, son intérieur au sens de son domicile, et puis son intérieur au sens de son intériorité. Alors, comment, euh, comment tu les as introduits, ces différents sons de, de, de vie intérieure, finalement
3: et souvent, quand même, euh, j'ai l'impression que dans mes projets, euh, je n'arrive pas à trois différencier différencier euh, prise de son euh, du lieu et, euh, et puis entretien. Enfin, pour moi, ça va vraiment avec comme étant une étape de création à part parce que euh, l'environnement, euh, notamment dans ce genre de pièces, euh, parle autant que la personne elle-même, ce qu'elle en dit ou ce qu'elle ressent en son sein. Et après, euh, moi, ce qui m'intéressait euh, dans les deux pièces, pour le coup, c'était d'aller euh, qu'en fait, ces sons, ils racontent quelque chose, quelque part, euh, pour nous toutes et tous, mais aussi pour les personnes, et puis euh, ces sources d'imaginaire, quoi. Dans chez nous, il y a, y a quand même euh, une envie de ma part de me réapproprier cet espace avec ces sons-là, de les enregistrer pour euh, pour les redécouvrir, et puis aussi pour euh, pour les trifouiller, pour essayer de découvrir en fait ce qu'ils peuvent me raconter à moi, et puis finalement de laisser assez libre aussi l'auditeur, l'auditrice euh, d'imaginer ce qu'il y a dans ces sons-là. Donc c'est un peu une double intériorité, effectivement, de. Moi, comment je le perçois déjà, puisque c'est moi qui enregistre un instant T avec un point de oui très particulier. Et en même temps, une intériorité qui est reliée au fait que c'est les sons de l'appartement. Et puis, je sais pas, je trouvais ça quand même hyper intéressant et drôle d'aller... Faire une sorte de mini partition des sons de mon appartement et des sons de, de l'appartement d'Hugo, parce que je trouve que c'est des sons intimes qu'on n'écoute pas forcément. Et que finalement, euh, la petite chaudière, elle raconte en fait aussi le passage d'un temps, que euh, ma porte chez moi, en fait, elle raconte clairement une césure entre deux espaces et donc entre deux passages de ma vie aussi. Enfin, il y avait plein de choses qui se reliaient dans mon imaginaire et euh, dans l'envie de composer avec, quoi.
1: Justement, je rebondis sur le, le mot de composer, euh, tes pièces elles apparaissent comme très composées à l'auditeur, la, euh, or tu as semblé dire, en parlant en tous les cas de sortir de la grotte, que c'est des choses que tu avais découvertes au montage, est-ce est que ça veut dire que tu as une prise de son euh, assez ouverte et, et qui ne suit pas forcément une, une composition, et que finalement la composition, au sens de un peu l'écriture, le, le scénario, un peu, il se fait essentiellement au montage, à l'écoute de la collecte des sons. Euh, comment ça se passe en fait À quel moment ça intervient
3: bah, En vrai, moi j'y vais un peu à l'arrache, hein, je vois. <rire> En fait, j'aime beaucoup aller à l'instinct et à l'imagination au début. J'arrive avec les micros et je ne sais pas du tout ce que je vais choper et je ne sais pas du tout dans quel cadre ça va être écrit après. Mais c'est ça qui est bien parce que je trouve que c'est comme ça aussi qu'on a une forme d'ouverture à ces sons-là. Peut-être que si j'avais une visée, je les aurais pas écoutés. Et euh... enfin, en tout cas, moi, je le perçois comme ça dans mon écriture. Et... Euh... Souvent, c'est des sons qui attirent mon oreille, qui me racontent quelque chose sur l'instant T, puis qui, ça se trouve, au montage, vont m'en raconter toute toute autre chose. Et Puis des fois, c'est l'assemblage qui fait que tout change. Donc, l'écriture et la composition de ça, elle, elle se passe vraiment au montage, où je réécoute mille fois la, 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 la enfin le, le rush. Puis après, je me dis ah, il pourrait aller bien avec ça. Après, j'essaye un, un, un effet, puis je me dis ah, c'est intéressant. Et puis, petit à petit, se construit une forme de voilà de de composition faite des sons des lieux, mais qui est pas euh, pensé en amont quoi. Et notamment sortir de la grotte, effectivement, ce qui était vraiment super chouette pour le coup, c'était qu'il y avait des sons à moi puis des sons que lui avait pris. Donc, il y avait des sons que moi, j'étais sûr d'aller prendre là-bas parce que, je, je sais pas, j'avais déjà été chez lui et, et il y avait des choses que je m'étais dit « Ah, ça, ça pourrait être intéressant, mais je sais pas, ça se trouve pas du tout. » Et puis, lui, il avait pris d'autres sons, quoi. Il avait pris d'autres sons que moi, j'avais pas écouté Il avait pris d'autres sons d'un autre endroit, au-dessus de sa chaudière, en dessous, la petite lumière électrique, tout ça. Et en fait, ça racontait aussi autre chose. Et donc, quand, euh, quand j'ai mis en commun un peu ces, ces deux phases d'exploration du lieu, c'était hyper intéressant à composer avec. Et il euh, y avait encore deux imaginaires qui se frottaient quelque part.
1: Et comment intervient euh, aussi la cosmatique dans, dans, dans ces compositions C'est-à-dire euh, le, le travail a posteriori, finalement, sur des sons dont on ne comprend pas forcément quand on est auditeur, d'où ils viennent, mais qui donnent une une perception, une ambiance, une sonorité justement particulière
3: mmh. ouais, Ça c'est difficile parce que je crois que ça dépend à chaque fois des créations. Euh, en tout cas pour l'instant, euh, moi j'ai l'impression que c'est plutôt ça. Il y a quand même souvent la possibilité que les micro-contacts ou des matières un peu intérieures m'amènent à penser à des matières plus abstraites. Et, euh, mais souvent c'est quand même euh, le rapport à l'espace d'abord qui va me parler, qui va me, me dicter un effet. Euh, donc, des fois, ça de l'habitude totale. Hein. C'est vraiment, je pose un effet, on va voir ce qu'il donne. Et puis, en fait, des fois, je me dis non, mais c'est sûr que tel réverb tel EQ, tel effet, tel synthé, telle chose va faire que ah on va essayer de créer autre chose, créer un autre espace acoustique, créer une autre idée. Donc, des fois, souvent, l'idée, elle est ouais, d'amener de... un son à un endroit ou il pourrait peut-être raconter autre chose que ce qu'il était à la base. Mais parfois, c'est il a même pas besoin d'être transformé et il fonctionne très bien comme ça. Donc, c'est un peu cet équilibre-là qu'il qu a trouvé souvent. Donc, l'acousmatique, elle intervient sur... souvent à ce moment-là. Je me dis, ah, ça pourrait être super intéressant de jouer avec ces sons-là. Et puis, je trouve qu'ils peuvent raconter quelque chose ensemble. Que l'effet et le son racontent un truc. Sur une ambiance, sur comment on se sent. Et Dans Sortir de la Grotte, c'était très centré sur euh, la sensation qu'Hugo avait... Euh par rapport à son départ, mais moi aussi la mienne, quand j'étais dans ce lieu, avec cette ambiance qui était un peu pesante où il y avait des cartons partout et tu te dis ça y est, c'est fait la fin de quelque chose. Et donc quelque part, c'est comment témoigner de cette fin à travers des effets, à travers des sons, euh, ça, cet aspect mémoriel de la sensation. Pour moi, la cosmétique, c'est vraiment ça, c'est utiliser des sons pour raconter une ambiance, une émotion et un espace.
1: Alors, derrière la notion d'espace euh, et la notion d'habiter, je trouve que dans ces deux pièces, il y a aussi quelque chose euh, qui est raconté de, euh, je dirais, de ta génération euh, et de la relation de couple, hein. de vivre avec. Alors, de vivre avec un appartement, mais de vivre aussi avec quelqu'un. Euh, Hugo, il raconte aussi que cet appartement, il a. Il a pris place entre une rupture et une rencontre. Hein, c'est ce qu'on comprend. Euh, toi, tu nous, tu nous racontes aussi le, le, le vivre avec. Hein, et ta compagne nous raconte aussi comment elle imaginait ou elle n'imaginait pas vivre avec. Je trouve qu'il y, un... y a vraiment quelque chose qui se joue là sur la notion de couple. Non, je me trompe
3: Non, pas du tout. Mais ce qui est drôle, c'est qu'au début, c'est vraiment... Euh ces questions-là, comment dire, elles, elles, elles viennent de, de quelque chose d'hyper intime de moi-même, mon vécu. De je ne sais jamais vraiment comment, qu'est-ce que c'est d'habiter un endroit, quoi. Et souvent, quand on habite dans un endroit, on est souvent deux, et là, en l'occurrence, ou trois ou quatre en famille, ça dépend. Mais là, en l'occurrence, effectivement, c'était une question par rapport à la, au couple, à la relation avec quelqu'un. Et Hugo, ce qui était particulièrement intéressant d'en sortir de la grotte, c'était c'était qu'effectivement, ça prenait place dans un interstice. Son lieu-même était un interstice entre euh, vraiment un passage pour lui euh, euh, très fort. Et il y avait besoin d'ouverture. Il y avait besoin de sortir de là pour passer suite à une rencontre et ensuite de, de pouvoir finalement en profiter de cette rencontre en sortant d'un endroit. Quoi. Et, euh, et c'est une triple relation. C'est une relation avec soi-même, avec son espace puis avec la personne. Et pour chez nous, euh, pour la création avec euh, bah, ma compagne... Euh, en fin de compte, moi, la, la, la chose qui, qui me questionnait beaucoup, c'était que c'était pas mon espace au début, c'était euh, son appartement. Et donc, je me posais ces questions-là de qu'est-ce que c'est d'arriver dans un appartement qui a déjà été habité Quelle trace il y a déjà là-dedans et quelle place j'ai moi aussi dans dans cet espace-là et comment on vit à deux dans un tout petit espace aussi parce que je pense qu'il y a aussi ça qui est très peut-être similaire à, la à le côté générationnel c'est qu'on vit dans des petits espaces souvent faute de moyens et, euh, et là en l'occurrence c'était vraiment ça pour sortir de la grotte et pour chez nous et donc ouais, il y a quelque chose de ce questionnement-là de euh, une forme d'auscultation d'un rapport à, à l'espace et donc par nature à ce qui s'y passe dedans et donc à notre relation et c'était ça qui, moi, m'intéressait particulièrement, d'écouter de, de, bah, déjà. Et puis ensuite, de, de, de travailler avec cette voix et, et ces personnes-là sur ce rapport-là. C'est quoi, en fait, de vivre à deux, simplement Et ça fait quoi euh, de vivre à deux euh, sur la question d'habiter un endroit, en gros
1: Et comment euh, Hugo et ta compagne ont réagi à, à l'écoute de ces deux pièces <rire>
3: Hugo, il était très, très, très touché parce qu'en fait, si vous voulez, <rire> c'est très étrange cette création parce qu'on l'a tourné et tout, mais je l'ai faite en une semaine. Ça a vraiment été un rush euh, total. J'ai senti, une, voilà, je fonctionne souvent comme ça par instinctif et par, euh, voilà, des, très rapidement pour des fulgurances, voilà. Et donc, en fait, je lui ai fait la surprise euh, parce que ça faisait quelques mois que je ne pas parlé de ce projet-là. Et à un moment, ça m'est revenu et j'ai commencé à... à à la composer, à l'écrire. Et à un moment, je lui ai ah, ça te dirait qu'on se voit, euh, je dois te faire écouter un truc et tout. Mais il a l'habitude que je lui fasse écouter des choses. Donc, ça ne s'attendait pas forcément à ça. Et puis ensuite, il a commencé à comprendre, je crois, quand je lui ai ramené clé USB, etc. Bon. Et puis, il a écouté, et puis bah, il a été super touché. Et puis, ça lui a fait, en fait, euh, la sensation d'avoir de pouvoir garder un souvenir de ce moment-là. De pouvoir garder euh, une trace de euh, cette période de sa vie. Et on en reparlait il n'y a pas si longtemps avec... Euh, c'était fait de, euh, ah, je ne suis plus la même personne, mais parce que l'espace m'a changé, parce que j'ai changé d'espace, parce que mon appartement, finalement, j'ai réussi à en faire le deuil. Et, euh, et voilà. Pour chez nous, euh, c'était très drôle, parce qu'on était un peu dans un processus euh, constamment ensemble. Je montais à la maison, je travaillais avec elle, je lui faisais écouter des versions. C'était assez, euh, assez beau, finalement, parce qu'on apprenait des choses l'un et l'une sur euh, comment on vivait. Et puis après, euh, au fur et à mesure de de sa petite vie euh, chez nous, euh, l'impression de d'avoir quand même un petit peu euh, l'intimité qui va sur le devant public. <rire> Ça c'était un peu étrange au début, mais euh, et en fait, euh, c'est très vite passé. C'était plutôt juste de la un bon moment de de réflexion sur comment on peut vivre à deux pour nous en tout cas. Donc elle a très bien pris. Elle était très très contente et très honorée de pouvoir participer à ça. Et moi-même, en fait, je le faisais vraiment pour moi aussi, trouver ma place dans un appartement. Donc, tout ça, c'est grâce à, à, à nous, à elle, et puis à l'espace, quoi.
1: <rire> ok. Bah, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire un mot de ton, ton actualité ou de tes projets, sur quoi tu travailles
3: oui, et eh ben euh, en parallèle du documentaire, moi je fais beaucoup de compositions phonographiques, donc euh, et acousmatiques, etc. Et j'ai un projet, enfin j'ai comme l'espace intime, le, les espaces sonores m'attirent toujours. J'ai une autre pente de mon travail qui est quand même vachement sur l'espace public, et, et notamment sur euh, un projet là que je suis en train de créer qui s'appelle Voix Urbaine et qui est un projet de pardon, de territoire, euh, de marche d'écoute où on écoute des environnements urbains, et notamment en travaux, euh, parce que je trouve que c'est des espaces qui sont soit peu écoutés, soit euh, stigmatisés, et qu'en fait, il y a, les sons de ces lieux-là racontent toujours quelque chose de très fort. Et, euh, et du coup, voilà, je travaille un peu sur ça, avec euh, à la fois des compositions sur des lieux en travaux, des marches d'écoute in situ euh, sur ces lieux-là, quoi. Et puis toujours du spectacle vivant à fond euh, en ce moment, quoi.
1: Et alors comment ça fonctionne Tu parlais du spectacle de rue. Comment, comment tu fonctionnes alors avec ça
3: Eh bien, euh, ça dépend des projets, mais là, je travaille beaucoup avec une compagnie qui s'appelle L'Étoile Cirée. Et euh, avec cette compagnie-là, on développe un projet qui est sur les oiseaux, et euh, notamment la cohabitation humain-oiseau, mais euh, avec une forme de, euh, quelque part, euh, on essaye d'imaginer comme s'il y avait une révolution d'oiseaux qui arrivait, qui prenait le contrôle sur l'humain. Et, euh, et donc, il y a eu plusieurs volets à ce spectacle-là, et euh, d'abord en stéréo et maintenant en quadriphonie, donc avec quatre haut-parleurs. Et donc, euh, là, l'idée, c'est que c'est que de la composition des lieux. J'enregistre tous les lieux sur lesquels on va jouer. Et ensuite, euh, il y a des oiseaux aussi que je vais chercher, euh, par contre, des fois sur des sonothèques, parce que je ne peux pas aller passer des heures et des heures et des heures et des heures à aller enregistrer des oiseaux, même si j'aimerais beaucoup. Et ensuite, je compose avec ça, et euh, c'est diffusé euh, pendant le spectacle. Et euh, parfois en live, où il y a des parties qui sont plus composées, que je vais jouer au clavier, avec des sons d'oiseaux qui vont être morphés, avec de la spatialisation en live, etc. Donc souvent, ça se passe plutôt sur euh, sur euh, ça. Enfin, moi, ce qui me fait plaisir dans l'Institut, c'est ça, c'est diffuser dans les lieux. Des sons qui euh, peuvent créer un frottement entre la réalité et ce qu'on entend, l'immersion que crée euh, la quadriphonie et, euh, et les compositions, quoi. Voilà.
1: super et alors ces spectacles on peut les écouter et les découvrir à Toulouse
3: ouais alors là pour l'instant en fait on est en train de créer euh, on a plusieurs résidences de création sur, euh, sur toute l'année pour euh, une sortie du spectacle en juin euh, et là la prochaine date c'est en octobre où on est en résidence à Montpellier à Lateline et euh, où il y a une sortie de résidence le 27 le samedi 27 euh, octobre et après ça va être un peu partout on va pas forcément jouer à Toulouse mais euh, on va essayer de tourner un peu partout euh, ça dépend des endroits, ça va être un peu à Paris à Montpellier encore etc et, euh, et ces créations il y en a certaines qui sont disponibles effectivement sur, le, sur mon Soundcloud ou sur le Soundcloud de la compagnie et, euh, et voilà où il y a quand même des, petites, des petits fragments soit de composition, soit carrément des projets entiers qui sont déposés quoi.
1: Bah Merci beaucoup Mathias et puis bonne suite à ces projets Merci à toi En ce début de saison un message aux créateurs sonores qui sont parmi nos auditeurs je ne connaissais pas Mathias avant de le rencontrer au festival Radiophonie organisé par Campus FM à Toulouse où Récréation Sonore était invitée en juin dernier. J'avais d'ailleurs fait une émission à ce sujet. Mathias m'a envoyé alors ses créations. J'ai bien aimé et j'ai eu envie de vous les faire découvrir. Alors si en plus d'être auditeur, vous êtes créateur sonore et que vous aussi vous souhaitez faire écouter vos pièces, vous pouvez nous les envoyer sur notre boîte mail Récréation Sonore sans accent et tout attaché à radiocampusparis.org Nous écouterons et si cela séduit l'un d'entre nous, vous pourrez peut-être, comme Mathias, être programmé sur Récréation Sonore. C'est la fin de cette émission de Récréation Sonore.
0: Récréation Sonore.
1: Elle sera en réécoute sur notre site radiocampusparis.org ou sur Spotify, Apple ou Google Podcast. Pas de récréation sonore la semaine prochaine, mais pour la prochaine diffusion du 22 octobre, Amélie vous a concocté une émission autour d'une création du BBC Radiophonic Workshop. Restez à l'écoute, à bientôt